0: Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. Esta semana me acompaña Facundo Giuliani, Full Stack Developer, Embajador Auxero, Kit Cracking y Cloudinary Media Developer Expert. Bienvenidos a Café con Tech, en donde te cuento de tips, tricks, noticias y otros temas del mundo del desarrollo de software durante tu coffee break. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte. Y si te gusta este show, Recuerda que puedes apoyar su continuidad visitando matiashernandez.dev slash invítame un café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Tech. Esta semana nuevamente estoy con una conversación y hoy día me acompaña Facundo Giuliani. Eh, Facundo es de Buenos Aires y podríamos entrar a escucharlo y que nos cuente un poco más el mismo. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Café con Tech.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación también y por, por la oportunidad.
0: Sí, siempre es interesante conocer eh, la historia y el trabajo que están haciendo otros desarrolladores ingenieros latinoamericanos, de habla hispana, es importante eso, eh, sí. y, y, y hablar sobre distintas tecnologías. Entonces, eh, a Facundo lo conocí gracias a Sam Julian, que a través de Outzero Zero Ambassador, de los embajadores de Out uh, lo invité y aceptó rápidamente eh, esta participación. Pregunto, cuéntanos un poco más de, de tu background. De...
1: Perfecto. Eh, bueno, como bien dijiste, yo soy de Buenos Aires, Argentina. Nací aquí y, bueno, sigo viviendo aquí. <ríe> eh, bueno, como un background soy ingeniero en sistemas. Me, me recibí de ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional, una universidad que tiene distintas sedes en, en toda Argentina. Eh, pero en paralelo a estudiar la ingeniería en sistemas, siempre trabajé... Eh, relacionado al desarrollo de software, desde que tengo 18 años. Eh, en realidad, eh, yo empiezo a estudiar en la universidad cuando tengo 18 años, pero en mi escuela secundaria, eh, ya es como que la, la, en la escuela, cuando entras a la secundaria, tenés que elegir una, ¿cómo decirlo? una especialidad, por así decirlo. Y por suerte, la escuela a la que fui yo... Eh, Tenía distintas para elegir y tenía una de ellas que era informática. Eh, entonces, bueno, eh, eh, estudié, estudié informática y empecé a ver más que nada el tema de algoritmos o los primeros conceptos relacionados con la programación, teniendo 15 años quizás. Eh, Así que bueno, por eso mismo cuando termino la secundaria ya con 18 años pude conseguir un trabajo relacionado a eso. Durante mucho tiempo programé en Visual Basic 6. Eh, quizás algunos de los que están escuchando ni sepan a qué me estoy refiriendo. Pero fue el, ¿cómo decirlo? el origen de lo que después fue Visual Basic.net y si todavía saben de qué estoy hablando, eh, fue por así decirlo la, la, la contracara de lo que hoy en día es C Sharp. Y, y todo el ecosistema .NET de Microsoft que, que se usa mucho más que, que lo que era Visual Basic en su momento.
0: La gracia de Visual Basic es que era como súper eh, beginner friendly, esto de arrastrar, claro. arrastrar botones para allá para acá y era una especie de, para lo que nos gusta el frontend, Dreamweaver del. Exactamente. Discutirio. De nuevo, Exactamente. eso como hace 20 años atrás, pero.
1: Sí, sí, yo eh, no sé, a veces. Bueno, yo tengo 32 años, cumplí la semana pasada. Y, y a veces hablo con, con gente más chica que yo y le menciono este tipo de cosas y, y quizás no saben de qué estás hablando. O quizás sí, pero lo escucharon medio al pasar. Eh, y a, a fin de cuentas fue lo que yo usé para, para aprender a programar, para empezar a programar y lo que me dio de comer durante varios años de mi vida. Entonces es como que.
0: Bueno, muy buena experiencia, soy joven. Yo. No tuve ni cerca esa oportunidad de, de, de partir tan joven con trabajo real. ¿Interesante?
1: Sí, sí. La verdad que, que, que bueno, quizás fue, fue fortuna, fue suerte, pero, eh, a ver, es todo como un debate filosófico mucho más profundo, ¿no? Pero yo creo que fue quizás la suerte de eh, que yo estudie algo relacionado con la informática en la secundaria y, y que me haya gustado y después ir a la universidad a hacer la carrera, y también me haya gustado entonces seguir eh, trabajando en el campo, digo no o sea, trabajar desde los 18 años en el desarrollo de software, pero porque me gusta, porque realmente me gusta, que no, no, yo no creo que sea una condición, ni, ni que sea, o sea, la verdad es que a los 18 años es muy difícil que una persona sepa eh, qué es lo que va a querer hacer durante toda su vida, y también me parece como que esa premisa es un poco falsa, o sea, uno no tiene por qué saber a los 18 años qué es lo que va a hacer durante toda su vida, suena súper perpetuo, eh, qué sé yo, quizás dentro de cinco años me doy cuenta que me gusta hacer otra cosa y empiezo a trabajar de otra cosa, entonces por eso digo, el hecho de, de quizás tener ya 12, 13 años de, de, de experiencia en el desarrollo de software eh, es mera cuestión de suerte y, y que realmente me gusta lo que hago tenerlo más o tenerlo menos eh, empezar a trabajar en, en el desarrollo de software de más grande o empezar a estudiar de más grande está perfecto y es súper válido también la verdad que no, no, no creo que haya ni una edad ni una decisión que te perpetúe por vida a que tenés que hacer algo.
0: Ah, ese es un súper buen mensaje. Y lo otro es que dentro del área de trabajo nosotros tampoco es que uno haga lo mismo durante 13 años No, o sea, totalmente, totalmente. Va cambiando totalmente. constantemente.
1: Claro, claro, claro de hecho otra discusión filosófica, pero quizás un poco más relacionada con la tecnología, es que yo a veces escucho o, o leo a gente como que se, se, se autodefine como, por ejemplo, un desarrollador JavaScript o un desarrollador Node.js o un desarrollador C Sharp. Y la verdad es que, a fin de cuentas, eso es como temporario. O sea, uno no sabe si dentro de 5 años o 10 años Quizás uno sigue siendo desarrollador o, o sigue realizando una tarea similar, pero quizás Node.js no es más lo que es hoy en día, o quizás JavaScript no se usa más y se tiene que adaptar a usar esas tecnologías, ¿no?
0: Sí, es una labor que cambia constantemente, sobre todo cuando uno va aprendiendo más y, y bueno, la tecnología cambia a pasos agigantados y uno tiene totalmente, que adaptarse. Totalmente,
1: totalmente. Cer sí, cerrarse sí, sí.
0: constantemente no nos ayuda en nada. Oye, ¿y actualmente en qué estás?
1: Bueno... Eh, volviendo al tema y toda esa introducción que, que hice eh, Si bien al principio empecé trabajando con Visual Basic eh, 6 en ese momento eh, Me incliné más hacia lo que era C Sharp Hoy en día trabajo como Senior Developer Y soy eh, líder de un equipo de desarrollo web Usando ASP.NET y bueno C Sharp para eso en realidad, como que manejamos un poco del front, pero más que nada el backend en, en el equipo en el que yo trabajo. Eh, para una empresa de, de Austin, Texas, en los Estados Unidos. Es una empresa que brinda servicios y relacionados con la música. O sea, ofrece productos y servicios relacionados con la música. Pero es una plataforma web de, de público acceso, ¿no?
0: Interesante que, que a pesar de todo lo. De repente uno tiene esta como ceguera de los trending topics, que es como que todo, todo según yo todo está pasando en JavaScript. No, <risa> bueno. Y, 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 tú, y tú te mantienes trabajando hasta el día de hoy en una plataforma que a mí es completamente desconocida. Entonces, eh, interesante saber un poco más de ello.
1: Sí, sí, sí. Eh, quizás no es tan popular como JavaScript hoy en día. Considero que en una época .NET eh, o, o las tecnologías de Microsoft eran más usadas de lo que son hoy en día. Bueno... Quizás eh, habría que analizarlo bien, ¿no? pero el hecho de, del nacimiento o, o la aparición de Node.js hizo que para una persona que quizás manejaba JavaScript del lado del frontend sea mucho más fácil empezar a trabajar en algo backend o, o quizás eh, en una empresa en la que hay un equipo que es frontend y otro que es backend que los dos equipos manejen el mismo lenguaje o hablen en el mismo idioma, por así decirlo quizás es beneficioso eh, yo considero eso, que, que hoy, no hoy en día en los últimos años en particular, pero ya es algo de varios años que, que el hecho de que con JavaScript se pueda hacer algo tanto back-end como frontend o como es, es, es muy usado y lo que termina generando eso es que cuando se se busca un trabajo o cuando se abren nuevas posiciones o cuando una empresa está por, por iniciar un nuevo proyecto, quizás ni siquiera tengan que definir en qué lenguaje van a trabajar eh, y se terminen inclinando por el más usado o el más buscado o lo que sea, que o sea yo creo que está bien y, y está mal. O sea, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Eh, no, me, me parece como una gran ventaja el hecho de que si de alguna manera... Eh, toda la comunidad de desarrollo se pone de acuerdo en cierta parte en qué tecnologías o en qué lenguajes usar, eso es un gran beneficio porque por sobre la tecnología que usan todos se pueden empezar a crear mejores herramientas o facilitar mejor el trabajo y de nuevo lo mismo, o sea, si todos hablamos el mismo idioma es mucho más fácil compartir conocimiento o aprender cosas o buscar cosas nuevas o... o no sé, compartir, eh, eh, arrancar un, un, un nuevo proyecto, encontrar un trabajo
0: nuevo. Bueno, JavaScript, la barrera de entrada es súper baja, <ríe> o sea...
1: Además, bueno, además.
0: Es súper fácil lograr ver, ver visualizar lo que estás haciendo, basta con poner un par de scripts claro. en el browser, pero al mismo tiempo, como tú dices, pues, el, el aprendizaje y el crecimiento te pueden llevar a, a, a caminos diferentes, y, bueno, hay, hay una mirada de lenguajes disponibles, claro. así que no, no, no sé qué ataban a ninguno en particular. Oye, eh, volviendo ya volviendo a este video de tu trabajo, estás trabajando en Texas, compartiste súper joven. ¿Cómo iniciaste tu camino de speaker? ¿Tú ¿Me comentaste algo que partió durante este año?
1: Sí, 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 exactamente. Bueno... Eh... La verdad es que a mí me gusta asistir a eventos, a conferencias y en, bueno, donde yo vivo en Buenos Aires es la capital del país y lo que la ventaja que tiene eso es que el volumen de desarrolladores que hay en la ciudad es muy alto en comparación a otras ciudades del país y así son también los eventos, entonces los eventos relacionados con tecnología eh, la verdad es que hay un montonazo y me gusta asistir, me gusta escuchar o sea, más allá de que quizás eh, yo trabaje con el backend o con C Sharp uno tiene que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, por lo mismo que te decía antes, o sea, uno no se declara, eh, no sé, programador Node.js, uno es programador o desarrollador y ahora usa Node.js porque de alguna manera es lo que se usa en este momento, pero ¿quién sabe qué va a pasar dentro de cinco años? ¿Quién sabe qué va a pasar dentro de dos años? Entonces es como que uno tiene que estar actualizado
0: Hay que tener la y, habilidad de, de, de ser políglota
1: Claro, totalmente, exactamente, exactamente Y no, bueno, siempre me gustó asistir a estos eventos y siempre escuché Y, y la verdad es que a mí me gusta hablar Y, y entonces empecé a, a conocer a los organizadores de estos eventos, a organizadores de conferencias Tenía otros amigos que organizaban eventos de la facultad eh, bueno, compañeros de trabajo también que empezaron a hablar en los eventos y como que siempre lo vi y dije, a mí me gustaría esto porque me gusta hablar, me gusta compartir lo que sé o me gusta, no sé, aprender y compartir mis experiencias en el proceso de aprendizaje que tuve, pero como que nunca me animaba a dar el paso y más a fin del año pasado como que estaba un poco más decidido y dije, bueno, me voy a lanzar, en el 2020 voy a empezar a hablar, me voy a postular, voy a empezar a aprender, voy a ver... Eh, no sé, qué es lo que le interesa a la audiencia por así decirlo para, para postularme para eventos y le voy a dar para adelante eh, bueno, aquí en Argentina enero, febrero, son los meses de, de verano, como que los eventos se discontinúan porque la gente suele estar de vacaciones y va a empezar en marzo y pasó lo que todos sabemos que pasó no solo en Argentina, sino en el mundo eh, pero de alguna manera como que no no, no quise que eso me detenga y empecé a ver que, que varios de los eventos a los que yo asistía presencialmente, o mejor aún, eventos a los que no había asistido presencialmente por cuestiones geográficas, eh, empezaban a hacerse virtuales y empezaban a abrir la convocatoria a oradores que no necesariamente tenían que estar en, en esa ciudad. Bueno, perdón, sin ir más lejos, estamos hablando y vos estás en Chile y yo en Argentina. Claro. Eh, este, eh, esto en particular, bueno, es un podcast, pero podría ser un evento o un meetup y nosotros no nos hubiéramos conocido porque eh, o sea, salvo que yo estuviera de pasada en Chile, era muy difícil que yo hable en un evento en Chile. Exacto. O, o sí, pero es mucho más complejo, conlleva todo un tema de traslado, de viaje, de, de alojamiento. Y de
0: organización del propio evento, de traer y de organizar, externos. obviamente sí.
1: Claro, 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 conseguir un lugar donde hacerlo eh, Organizar todo para, para que los asistentes tengan la mejor experiencia Pero bueno, eso también me parece que es lo que enriquece a esos eventos Y, y lo que les da un valor agregado Pero las circunstancias eh, son, ya están dadas y hay que jugar con la que nos toca eh, Entonces, bueno, varios eventos empezaron a, a, a trasladarse a la modalidad virtual y empezaron a abrir la convocatoria y yo me postulé, o sea, dije, ¿qué tengo para perder? A lo sumo me dirán que, no sé, que lo que estoy postulando como charla no es interesante o me dirán que están buscando otro perfil de orador. Y me empezaron a aceptar en algunos eventos. Eh, más que nada lo que busqué fue, de nuevo, temas quizás un poco actuales o temas que a mí me gustaría escuchar o temas de los que yo estuve aprendiendo y compartir lo que estuve aprendiendo. Eh... No, no considero que, que de los temas de los que hablo o, o de los que escribí, los artículos de blog que escribí, yo sea un experto o un gurú del tema, pero si alguien tiene algo para compartir, bienvenido sea, es el tema de animarse a eso, ¿no? a compartir lo que uno aprendió o lo que uno eh, está aprendiendo o ya sabe y considera que, que le va a resultar interesante a otro. Y así fue que como, bueno, empecé a postularme para los eventos y me empezaron a aceptar y, y quizás cada vez más y me animé más y me anoté en más eventos y por suerte me aceptaron en más eventos, así que así estamos. Eh, hablando hoy en día en, en conferencias o eventos virtuales o meetups virtuales, eh, que, que bueno, espero que cuando todo esto pase en algún momento, eh, si se puede llegar a... A dar la situación de ir a esos mismos eventos de manera presencial u otros, la experiencia sería mucho mejor, pero bueno por el momento, una manera de arrancar
0: Es una buena puerta la que se abrió considerando el lado positivo de, de la situación actual eh, el poder participar como speaker en eventos virtuales se abre la, la posibilidad de ser después invitado eh, cuando las claro. cosas vuelvan presenciales, ya te conocen
1: Claro, exactamente.
0: A mí lo que me pasa con los eventos virtuales es que cuando los eventos son eh, físicos o presenciales, uno tiene que agendar el, el no estar en el trabajo, el organizar las cosas en su casa y viajar y asistir. Claro. Y con los, eventos, con los eventos virtuales es como que no hay que agendar nada, es como te conectas sí, sí. Y, y, y al final como que asisto a menos eventos porque como, no claro. puedo dejar de trabajar para estar en un evento, es, es difícil como justificarlo.
1: Bueno, ese, ese es como... Eh, bueno, tiene pros y contras. De la misma manera que, no sé... Yo hablé en una conferencia en Polonia, por ejemplo. Si quisiera ir a Polonia, me tengo que tomar un avión y viajar de 15 horas, 16 horas agendarse al hotel y todo. Y acá lo, lo que hice fue un sábado por la mañana me conecté y había gente a 10.000 kilómetros de mi casa, que eran las 3 de la tarde para ellos, escuchándome. Pero bueno, también está eso y yo adhiero y comparto que... Que quizás, bueno, quizás me estoy metiendo en otro tema, pero el hecho de que, que vos estés en tu casa escuchando o asistiendo al evento no deja de separarte de las distracciones que tenés en tu casa, que quizás lo relaciona un poco con el tema del trabajo remoto, a veces es, es como complejo, no o no complejo, pero es como que el interés que uno tiene que poner es mayor porque... Está rodeado de, de distracciones, no, no distracciones eh, en el mal sentido, no, no lo quiero decir, o sea, no digo que eh, la familia con la que uno vive, o las mascotas, o los ruidos, o lo que sea, son distracciones. Me refiero a que son otros factores que empiezan a influenciar. Eh, que si fueras a una conferencia o a un evento en la que estás sentado en una silla escuchando una, un orador enfrente tuyo, eh, todos en la misma sala, es como que estás focalizando todas tus energías en la persona que está hablando y compartiendo lo, los conocimientos en el evento, ¿no?
0: Es una experiencia completamente diferente estar in situ, que es como que uno está como con el ánimo, como con un ambiente de, aprender, de, de compartir, que estar en, sentado frente tu, al computador donde estás todos los días, seguir sí, sentado sí, ahí sí. mirando y escuchando una charla que además, personalmente creo que las que más han funcionado, para mi gusto, son esas que tienen al speaker presente, pero las charlas grabadas.
1: sí. Es cierto.
0: Pero al mismo tiempo es como súper eh, Robótica, es como demasiado espacio Demasiada distancia entre el speaker Y la audiencia, como que uno está Escuchando un video de YouTube no,
1: no, Claro, claro, mucho. bueno, eso te iba a decir Que quizás eh, No sé, suena como súper filosófico mi mensaje Pero en ciertos momentos Yo asistía a, a, a conferencias virtuales, como vos decís y, y ves el video grabado Claro, y en un momento te, te preguntas eso Decís, eh, ¿Yo estoy asistiendo a una conferencia o estoy mirando un video de YouTube de, del año pasado? Que es algo que yo puedo hacer en cualquier momento cuando se me ocurre. Entonces es como que ahí se, se dispersa la magia del evento o, 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 del, o de la conferencia. Como que, que no, no es lo mismo. En ese momento no es lo mismo. Eh, quizás sí estás escuchando a una persona compartiendo conocimientos. Pero es lo mismo que decirte, no sé, un recital de música. Vos vas a un concierto de música, vos vas porque lo querés escuchar y querés ver al músico tocando la música enfrente tuyo. Si querés escuchar la música, buscas en YouTube el recital de tal o cual grupo musical y lo escuchás de fondo.
0: Y, y nunca va a ser similar. Y Ay, yo la, creo la, que no. La experiencia en vivo es completamente diferente. Yo creo que no Pero, del otro lado, la posibilidad de asistir a Escuchar y asistir a conferencias Que probablemente nunca lo haría Porque el otro día estuve escuchando la es NextConf Y, bueno, obviamente sí, la sí, Next sí. No hubiese podido asistir o sea, No, tal cual, difícil. tal
1: cual Es más, voy más allá eh, creo, Yo considero que la NextConf No se podría haber organizado si no fuera virtual Pero bueno esto Más que nada porque conozco Hay una de las chicas que trabaja En, en, en Vercel que entró hace muy poco que ella vive en Buenos Aires y, y, y Next, no Next, Bercel como, como compañía ya está pensado a manera de distribuida globalmente. Ellos creo que tienen una, una oficina muy pequeña en San Francisco, pero no más que eso. Como que la, la, la empresa fue concebida eh, a, de manera distribuida en el mundo o, o de, que funcione de manera virtual y, y no como claro. una compañía eh, vamos a decirlo tradicional que sus empleados tienen que estar en una oficina donde trabajan 500 personas en el mismo lugar geográfico
0: claro bueno es importante eso con el trabajo remoto ya que lo nombraste que las compañías sí. tienen ese mindset distribuido hace que la, el trabajo sea un poco más fácil sí 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 en tu caso toda la compañía con la que tú trabajas también es full remota o, o es adaptó ahora
1: bueno, justo te iba a decir eso. No, no es full remota la compañía. Eh, en realidad es una empresa relativamente chica. Seremos 50 empleados o 45 empleados. Pero la empresa desde un principio fue concebida como eh, de Austin, Texas, en Austin, Texas. De alguna manera se dieron cuenta que, podrían, que podían abrir el, el mercado. Más que nada porque son lo que ofrece, si bien son... Eh, productos relacionados con el ambiente musical eh, más que nada es, es, es desarrollo, tenemos aplicaciones para, para teléfonos móviles tenemos una plataforma web y los que están detrás de eso son desarrolladores y, y hoy en día no hay ningún limitante geográfico para que una persona pueda estar programando eh, claras son las muestras de, de los proyectos open source y eso eh, uno nunca sabe dónde está la otra persona programando eh, y entonces la, la empresa para la que nosotros trabajamos estaba buscando un, un desarrollador eh, para integrar el equipo del backend y se les ocurrió poner el anuncio en eh, Stack Overflow, que tiene una sección de, de trabajos, pero ponían que, el trabajo, que, que la persona que se postule para el trabajo tenía que vivir en Austin, Texas. Pero bueno, tengo un amigo que es quien me introdujo a esta empresa, que él entró primero Vio que decía que buscaban un trabajador de Austin, Texas, pero él igualmente dijo, ¿qué pierdo? Eh, agarró y se postuló. Y bueno, estuvieron teniendo una charla y, y resulta que al que director de la empresa como que dijo, bueno, probemos, veamos qué tenemos para perder y, y, y lo terminaron contratando. Y resulta que, bueno, mi amigo la verdad es que él es, eh, es un genio. La verdad que trabaja muy bien y sabe mucho y se desenvolvió muy bien en el puesto de manera remota y el trabajo que hizo fue muy bueno que le terminaron consultando y le dijeron bueno, no conoces gente, amigos tuyos o, o colegas con los que hayas trabajado que creas que pueden sumarle valor a la empresa y me llamó a mí y, y así es como hoy en día somos eh, cinco argentinos trabajando para la empresa, o sea, el 10% de la empresa son argentinos una empresa que fue original o sea, fue originada pensando que iba a ser en Austin, Texas, pero yo creo que la mitad de la empresa trabaja de manera remota. En, en otros estados de Estados Unidos, en Brasil, en Inglaterra, eh, hay un muchacho en Sudáfrica. Eh, yo creo que la proporción será mitad y mitad entre los que van a trabajar a la oficina de Texas, que existe, o sea, es física la oficina, y los que trabajan de manera remota.
0: Creo que el mensaje aquí es súper claro, ¿Y qué pierdo? ¿Hay que hacerlo eh, ¿no? Eh,
1: yo creo eso, yo creo eso. Eh, lo, en realidad hay, hay una frase que, bueno, no sé si ustedes también la dicen, pero es como que el no ya lo tenés. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan no, bueno, que me digan no es lo mismo que si yo ni, ni lo hubiera intentado.
0: Exacto, así que, bueno, el mensaje ahí a la, a la audiencia, hay que intentarlo, ¿no? sobre todo hoy día respecto al trabajo y respecto a hacer speaker. Respecto al trabajo, hay muchas compañías que están dándose cuenta de que hay, hay un pool de talento a nivel internacional, mundial, así que, postúlese. No lo mismo se dice en Estados Unidos solamente, postúlese, en una de esas funciona. Y en el, en el, el speaker, creo que la, la experiencia tuya, Facundo, es, es lo mismo. Hay que lanzarse, hay que escribir, hay que... Hay que comunicar lo que eh, se sabe y no creer que necesitas ser experto, sino que necesitas saber algo. Exactamente. Y, y buscar la forma de comunicarlo. Y dentro de ese proceso de comunicación también encontraste otro camino más: el de embajador, en este caso de Out Zero.
1: Así es, así es. Eh, bueno, fui seleccionado Out eh, Zero Ambassador, eh, que bueno, hice las gestiones, Sam Julien, que lo mencionaste, eh, me aceptó para el programa. Eh, no, la verdad que es un honor eh, sinceramente, porque quizás yo he usado la plataforma pero de nuevo, no soy un experto y lo que buscan un poco es eso es como motivar a, a la gente a que aprenda sobre la plataforma y comparta sus conocimientos con la comunidad, que es algo que yo estaba empezando a hacer y, 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 que, y que me gusta entonces es como que algo que yo ya tenía en mente hacer o que estaba empezando a hacer que te inyecten eh, motivación eh, por medio de un programa la verdad que es muy bueno es muy bueno.
0: En lo que me gusta de, de estos programas y sobre todo el de OutZero y no lo digo porque también ella sea embajador sino que lo digo porque claro. eh, bueno, cuando hice la postulación es mi otro programa es que no buscan a alguien que le haga marketing porque tú, claro. puedes, tú puedes ser embajador claro. de OutZero sin hacer marketing para OutZero, simplemente haciendo lo que hacía siempre escribiendo posts sobre no sé, Python y, eh, y sigue siendo embajador de OutZero Simplemente lo que busca es gente motivada para comunicar
1: exacto, exacto Y si
0: pasas encima, hablas de ello, perfecto
1: Bienvenido sea, claro <ríe> No, bueno, a ver, me parece una cuestión completamente lógica eso Porque de alguna manera ellos también se tienen que ver beneficiados Con lo que vos estás haciendo, ¿no? Pero pero hay, cada vez hay más compañías que están haciendo este tipo de programas Y me parece muy interesante por, por eso mismo eh, yo considero que hay un montón de desarrolladores en todo el mundo No, no hace falta ser de nuevo eh, la, la punta de la montaña De lo, lo más capacitado o gurú de una tecnología Para compartir algo que quizás alguien no sabe Y le termina aprendiendo la llama de interés sobre ese tema Y se termina interiorizando más Y termina aprendiendo algo que termina aplicando en su trabajo Para hacer un mejor producto o servicio eso como, como primera etapa Pero como segunda etapa Algo mucho más eh, profundo Quizás Es que de alguna manera eh, La generación De contenido Tanto visual, auditivo Como escrito eh, Y la disponibilidad De este contenido para, una, para que una persona aprenda O lea, o se interiorice más O se eh, perfeccione más en un tema Hacen que el ingreso a la comunidad de desarrollo o aprender a desarrollar o al mundo de la tecnología sea más fácil. Porque eh, si, si aprender a programar dependiera de 10 tutoriales que escriben 3 empresas, es mucho más complejo porque eso es la verdad y no se puede discutir. Pero cuando uno tiene una abundancia de contenido es como que puede leer todo lo que quiera y se interioriza con distintos puntos de vista y es mucho más fácil eso, terminar eh, metiéndose en, en, en lo que es el desarrollo de software o, o la tecnología en general y, y algo que me parece a mí es que por lo menos desde hace un par de años a esta parte, y yo considero que por un par de años más eh, cuando digo un par hablo de varios, ¿no? pero eh, creo que va a seguir pasando, es que en lo que a tecnología se refiere y en lo que a desarrollo de software se refiere, la cantidad de puestos que se requieren son mucho más de la cantidad de gente para ocupar esos puestos. Yo no digo que, que haya que hacerle una lobotomía a la gente o que haya que decirle a la gente que todos tienen que programar porque todos tienen que ocupar esos puestos de trabajo. Pero sí considero que hay un montón de gente que quizás no tiene muy definido qué es lo que quiere hacer o quizás hay gente que le suena interesante el tema y no se dan, o sea, no dan el paso porque consideran que es complejo o hay una barrera que lo frena o, o quizás tienen, eh, no sé si la palabra es temor, pero no se animan a, a, a buscar un primer trabajo y la verdad es que se necesita gente y, y además de necesitarse gente... Todos los que estamos en el desarrollo o en la comunidad de desarrollo o trabajando como desarrolladores, en algún momento fuimos juniors y aprendimos. Entonces es como que eh, siempre va a hacer falta gente que esté dando sus primeros pasos para que después se terminen perfeccionando y aprendiendo más. Pero digo, eso es gente que aporta o que puede cubrir cupos o puede cubrir puestos de trabajo que hoy en día están vacíos eh. Hay, hay compañías o proyectos que quizás eh, podrían crecer mucho más y no lo hacen porque no tienen gente para, para sumarlas, ¿no?
0: Interesante. Nuevamente, el mensaje, ¿eh? el no ya lo tienes, es como lo mismo. Eh, Exacto. Porque, eh, yo Quizás har... suena
1: muy repetitivo, pero la es esa. Es
0: que calza súper bien porque yo he visto a harta gente que es como beginner, y que que se nos, que leen, hacen cursos, pagan cursos, consumen material gratuito y no se atreven a dar al salto a postular el trabajo porque sienten que les falta algo más. Y el mensaje ahí es, no les falta nada. Si ya, si ya sabe un poquito, claro. les faltan las ganas, ¿no? Y finalmente... Sí, sí, sí. Eh, lo que le pasa a uno después de tantos años de experiencia es eh, que la ceguera el experto y, no, y con puros expertos el, el no hay progreso, porque como experto ya estás está cómodo en tus tecnologías que no, no progresas. Y los que te hacen claro. progresar son los beginners, son los principiantes que tienen dudas y tú, tú te das cuenta: oye, eh, esto no es muy claro, podríamos mejorarlo. Claro,
1: algo es que general. uno asume que, que se sabe, quizás no.
0: Y, y la mejora, y la mejora continua claro. es un feedback entre los comillas expertos. Y los principiantes, comillas también, porque los principiantes pueden tener muchos otros talentos Y es lo otro, la programación sí, sí, sí. hace rato que dejó de ser un talento exclusivamente matemático y teclado Hoy día hay mucho de soft skill, comunicación, de comunicación, aprendizaje Totalmente, totalmente mucha otra área.
1: De hecho, también... bueno, eh, perdón, eh, yo eh, suelo usar Twitter eh, eh, Me gusta leer a gente del medio o, o a gente de otros medios, pero en particular en Argentina conozco casos de, bueno, de chicas, de, de, de varias de distintas chicas que al principio quizás se hab, habían estudiado y se habían recibido de eh, abogadas o eh, trabajos relacionados con el turismo o con la medicina, por ejemplo, y que con el pasar de los años se dieron cuenta que eso no las motivaba o no les gustaba tanto y empezaron a dar sus primeros pasos en, en la programación, y hoy en día trabajan eh, haciendo Business Intelligent, o trabajando con Python, o siendo front-end developers. Y lo que tiene de bueno, o, o lo que a mí me, me resulta muy interesante de eso, es que así como yo leo y comparto cosas en Twitter, ellas también comparten todo su proceso en Twitter, y, y me encanta leerlas porque... Eh, dicen como que a mí nadie me frenó, o sea, empecé a estudiar programación a los 27, 28 años, después de, 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 de recibirme de abogada o graduarme de abogada, y hoy en día trabajo en una empresa eh, como desarrolladora de Python y... O, o sea, están mostrando un caso concreto de algo que pasó, o sea, no están hablando en teoría. E ella está hablando de, de su experiencia personal y después comparte mensajes que le llegan de gente que, por leerla a ella, se animó a aprender a programar. Y para mí eso es increíble, sinceramente.
0: Yo, yo veo un pequeño patrón ahí, veo que las nuevas generaciones de desarrolladores, ya sea que empezaron como desarrolladores o que hicieron el cambio... Eh, tienen, vienen con un talento innato, inmediato, que es la comunicación. Como que todo, claro. todos todos están empezando su proceso comunicándolo. Algo que lo más viejo en el área empezamos a descubrir hace poco.
1: Sí, 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 <risa> totalmente, totalmente. Qué bueno, las redes sociales quizás lo facilitan, pero pero es eso, es el mensaje de eh, a mí nadie me paró y, y por qué algo te para vos en hacerlo si es algo que te interesa. ¿no? Y, de, y un poco es como lo que vos decías, eh, el punto de vista con el que vienen es otro Porque son, son personas Que se dedicaron o estudiaron otra cosa No es que vienen de hacer una licenciatura En matemática o cuestiones lógicas Que los que estudiamos Sistemas o los que nos Trabajamos como desarrolladores Hace varios años, quizás era el camino Formal que hacíamos como Único. Ir a la universidad, claro Había que ir a la universidad, había que estudiar Lógica, álgebra, matemática Para poder sentarse a programar y hoy en día la barrera es mucho más baja Y o sea La discusión es Larguísima y, y quizás no se llegue A eh. una conclusión, pero ni siquiera considero Que sea un requisito el hecho de, no hay... de Saber tanta matemática por lo ah, menos para empezar. Por claro, lo menos para empezar.
0: Bueno, personalmente hasta el día de hoy no he visto la necesidad de utilizar una integral triple en mi trabajo no, bueno, Así que sonido en Revolución y de esas cosas. Pero, no, no, pero, pero sí que te ofrece la universidad. Tampoco estamos diciendo que no sirve de nada, sino que estamos diciendo no, 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 en que hay absoluto, diferentes ¿no? caminos. Y hoy día sí. hay muchos bootcams, hay, bueno, hay un montón de material sí, y contenido sí, 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 gratuito sí, sí. Eh, en el ambiente. Y parte de ese contenido, contenido es en lo que crean. Personas como tú, el yo, eh, que a través del speaker, a través del eh, programa de embajador, que también era embajador de Git Kraken.
1: Sí, de Git Kraken. Y, y últimamente, eh, hará un mes, eh, también me, me sumaron al equipo de Cloudinary Media Developer Expert. El Cloudinary es una plataforma para el manejo de, de imágenes y videos, eh, bueno, para sitios estáticos o el frontend, para, para no tener que preocuparse por eso.
0: Y aprovechando que nombraste a Cloudinary ya nombramos a auth Zero, eh, en el episodio anterior hablé sobre Jamstack y nombré a ambos servicios porque son parte como, no sé si los, los más grandes los más importantes, pero sí son súper útiles y súper nombrados dentro del universo sí. de Jamstack. Entonces me gustaría hacer una mención y, y una pregunta. La primera mención es que eh, al, al hecho de crear contenido, aunque el contenido ya haya sido creado por otros, todos tenemos nuestra propia voz y nuestro propio punto de vista al respecto. Y por lo mismo te quiero preguntar a ti Tu, tu interés, primero ¿De dónde nace tu interés en Jamstack? ¿Y cuál es tu como, visión del, 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 De este stack que hoy día da, Abarca casi todo? Pero que da mucho que hablar
1: Bien eh, Bueno, últimamente me estuve interiorizando Bastante sobre el Jamstack eh, Todo el tema de, de volver a los sitios Estáticos y sacarle provecho a eso Y, y Bueno agregarle dinamismo usando servicios externos o, o, o servicios propios también. Pero, pero es un poco de... Bueno, es un término como que uso en, en algunas charlas que estuve dando, pero es como volver un poco a las raíces, ¿no? Eh, el sitio web... Eh, yo le tengo que brindar a una persona un, la mejor experiencia que puedo teniendo un sitio web. Y la mejor experiencia que le puedo ofrecer a una persona es si esa experiencia es... Si cuando entra en mi sitio web ve el contenido que quiere ver de la manera más rápida posible, eh, sin problemas de seguridad, y en paralelo yo soy una empresa o, o soy una persona o, o lo que sea, que intento que mantener ese proyecto funcionando me sea lo más fácil posible, lo más barato posible, quizás. Eh, entonces, me parece que ciertas ideas de, del JAMstack, como por ejemplo aprovechar a los sitios estáticos o eh, como recaer en, en servicios de terceros para, para ciertas funcionalidades, como por ejemplo Auth0 eh, en, en lo que es autenticación o Cloudinary para lo que es eh, video, imagen y mil cosas más. Por ejemplo, bases de datos como Fauna DB eh, es una de las alternativas o formularios ya prehechos. Es como que lo que a mí me gusta Quizás es por mi estilo de, de, de trabajar o mi estilo de persona, pero lo que me gusta es que hay tantas alternativas para evaluar y para usar que uno no tiene que estar perdiendo el tiempo en reinventar la rueda, ¿no? O sea, ¿por qué tendría...? Obviamente hay un montón de factores para, para evaluar. ¿Pero por qué tendría yo que desarrollar desde ser una plataforma de autenticación de usuarios para mi producto si hay una persona que lo único que me está diciendo es sí, mira tenés que entrar a la página, hacerte una cuenta y con estas dos claves y un par de, de, de una connection string o lo que sea desde tu aplicación nosotros te proveemos de una plataforma ya funcionando.
0: Es maravilloso porque eh, me acuerdo hace, no sé, cinco o años atrás, Ruby on Rails o Framework de PHP era como hacer en cada proyecto autentificación, autentificación y, y siempre sí, lo tenías sí, que sí, hacer sí. de nuevo y, y, y de repente empezaron Ay, a aparecer, aparecer ciertas librerías, me acuerdo que en Rails había una que se llamaba, bueno, como Device que era como magia porque tú la agregabas y tenías inmediatamente los social login pero sí, seguías teniendo que hacerlo todo de nuevo claro, una claro. Vez. y ahora es simplemente agregar la, consumir la API y ¿Esto?
1: Sí, 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 tal cual O sea, ni siquiera ni, ni siquiera es instalar un módulo O mantener un módulo En tu código fuente Es consumir un servicio Que está funcionando
0: Zapatero otros zapatos Que, 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 que quienes eh, lo hacen bien Lo sigan haciendo
1: Bueno, exactamente Eso te iba a decir Son gente que se dedica a eso eh, Como que uno, si quiere, puede hacer una plataforma de autenticación, pero quizás no es experto en seguridad. Y tengo una persona que es experta en seguridad que me está ofreciendo el servicio en el que trabaja todos los días aplicando el conocimiento que tiene para hacer el mejor producto. Entonces, por... de nuevo, dependen de, de varios factores y es una discusión, pero digo, ¿por qué me pondría yo a hacer una plataforma de seguridad, por ejemplo, con toda la fragilidad que eso conlleva? en lugar de usar una plataforma de seguridad que ya está funcionando y que tiene casos de éxito muy demostrados. O sea, hay empresas grandes que usan. Otsir o, o Google, que también tiene su, su plataforma de seguridad, o Microsoft con Azure, que tiene Azure Active Directory. Digo, eh, Son empresas grandes que hacen productos que ya están funcionando, están muy probados y muy usados. Entonces no hay riesgo ahí. Yo estoy usando algo que, que está demostrado que funciona.
0: Creo que Active Directory es un muy buen ejemplo de, de esto de seguridad porque es súper antiguo y se usaba ya antes en aplicaciones de escritorio como que toda la, la, la notificación se hacía por Active Directory. Te lo ofrecían terceros sí, sí, Microsoft. Sí, sí. Y eso ahora se ha extendido un poco más a los sitios web y creo que algo que pues, sea, sea bueno aclarar, eh, a, a quienes no escucharon el episodio anterior, este es el momento, el eh, sitio estático. Cuando uno dice sitio estático, uno piensa en una página HTML y, y eso. Pero hablamos de sitios estáticos que son dinámicos. ¿Podría, claro. ¿podría entrar ahí en, en, tu, en tu visión de eso?
1: Sí, sí. Eh, es un término usado que quizás no es el más correcto de todos. ¿no? O sea, yo, yo digo un sitio estático y quizás una persona se imagina Wikipedia, que entra y es texto plano. Pero en realidad el, el concepto de estático viene porque eh, lo, que, lo que intentan este tipo de sitios es brindar Bueno, una página web se mantiene viva adentro de un servidor web o, o un, un servidor que, que hostea estas, estos archivos. Lo, el concepto estático viene desde el punto de vista que los archivos que se le brindan a cada uno de los usuarios que están navegando mi sitio o mi aplicación web son los mismos. Entonces yo no tengo que estar generando dinámicamente contenido, no contenido, sino... Sí, contenido HTML para brindarle a estos eh, usuarios que están visitando mi página. Yo lo único que tengo que hacer es, este archivo que tengo guardado en mi servidor, te lo brindo para tu navegador tal como está. Entonces, de ahí viene el concepto estático. Eh, por ejemplo, imágenes, videos, archivos de audio. La imagen que, que uno entra a un sitio y ve una imagen, es la misma imagen para todas las personas que lo navegan. Bueno, la imagen es un archivo estático. Eh, ¿Cuál es el tema? En un sitio web un archivo estático que yo le brindo a todos los usuarios lo mismo es desde una imagen hasta un archivo JavaScript, pero el archivo JavaScript no es una foto, sino que tiene un código que si bien es el mismo código para todos los usuarios que están navegando a mi sitio ejecutan algún tipo de magia que quizás están llamando a un, a un servicio de un tercero o un servicio mío, y ahí es donde arranca todo el dinamismo. Diciendo, bueno, la persona que está navegando el sitio me navega desde Australia. Bueno, el precio que le tengo que mostrar es precio en, en dólares australianos, por ejemplo.
0: Un ejemplo creo que es como de la contraparte de Jamstack es WordPress. Exactamente. En, en donde... Cada, el contenido viene a una base de datos y lo que tú tienes es un template pero cada vez que se carga el sitio eh, el WordPress toma ese template y lo rellena con los datos de la base de datos y lo sirve como HTML pero eso pasa en cada ocasión que se navega y eso bueno, no es Jamstack no, pero,
1: no, 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 tal cual tal cual
0: Wikipedia hecho, podría Jamstack en el sentido de que es no sé, no sé cómo está construida Wikipedia en realidad pero siento que si asumiendo que son puros archivos HTML eh, es, eso es solamente markup es estático
1: Claro, para mí sí, para mí sí. De hecho, eh, por, por, por lo que leo y por lo que veo del de Jamstack y de las personas como que están más involucradas con todo este movimiento, eh, WordPress es como el mayor enemigo, WordPress así funcionando. ¿Por qué? Porque es como vos decís, un blog o, o una página de, que, de contenido que ofrece texto, que ofrece imágenes, que quizás es el caso de uso más común de WordPress, ¿por qué no hacer eso estático? ¿Qué diferencia hay entre una persona que entra a un eh, post que escribí en mi blog? Hoy, mañana, pasado, dentro de dos meses, en Brasil, en Rumania, en Estados Unidos, es literalmente el mismo contenido. Entonces la pregunta es, ¿Por qué por cada persona que accede a mi sitio A ver ese contenido Yo tengo que generar dinámicamente un, Una página HTML? Si ¿Sí? Lo que yo les estoy ofreciendo es marca HTML con cierto estilo Que está definido en un CSS Y si hay alguna que otra magia con JavaScript Bienvenida sea Pero el texto, las imágenes del post Es literalmente el mismo Entonces la pregunta es esa es ¿Por qué yo tengo que tener un servidor web Generando la página por cada visitante que tengo, si la página es exactamente la misma cada vez que la genero.
0: Exactamente. Ahora, eh, en el caso de WordPress, a pesar de ser en la contraparte, también puede ser parte de Jamstack cuando utilizas WordPress como un headless MS. Bueno. Y lo reconviertes y te conviertes de nuevo en un servicio, en una API que se consume solamente y tienes Jamstack de nuevo.
1: Es que me parece que ahí le intentaron encontrar una vuelta de tuerca o una manera de, de sumarse a, esta a este movimiento, porque, bueno, hay algo muy loco que quizás uno está inmerso en otro tipo de desarrollos y no lo nota esto, pero las estadísticas que demuestran en cuanto a los sitios web funcionando hoy en día en el mundo... La cantidad de sitios web que hay Utilizando WordPress y PHP Para mantenerlos en vida es Pero es realmente increíble No, no te quiero dar una cifra porque He leído distintas cifras y no, no sé el número Exacto, pero es algo así Como decirte, por lejos Es más de la mitad de los sitios Web que están funcionando hoy en día en el mundo Usan WordPress con PHP
0: Sí, a pesar de que a pesar De que de repente las tendencias o el, el mundo test de Twitter trata de mostrarte Que PHP está casi muerto WordPress, WordPress te muestra todo lo contrario.
1: Todo lo contrario, tal cual, tal cual.
0: Oye, y dentro de los servicios o de tu experiencia con Jamstack, eh, ¿cuál sería como tu selección de, de tecnologías para, para construir algo? No, no sé qué proyecto, pero un proyecto.
1: Sí, sí, un, un, un proyecto. Bien. Eh, bueno, últimamente lo que estoy usando mucho es Next, Next.js, que es la plataforma que desarrolla es un Es un framework de React. O sea, un framework de un framework, por así decirlo Pero eh, lo que me gusta de Next es que te ofrece tanto la posibilidad de, de generar sitios estáticos O sea, puede trabajar como un static site generator, como Gatsby, por ejemplo Pero paralelamente, si eso no, no cumple las, las necesidades o no, o no cubre los requisitos de tu sitio web eh, tiene toda una, una parte de manejo de React y de JavaScript server-side. Entonces, vos tenés los dos mundos conviviendo. El, el, el sitio web estático, el, bueno, el front-end porque es JavaScript y React, pero también podés generar lo, lo que son las API routes, que le dicen ellos, que, que es ni más ni menos que eh, código de React corriendo en el back-end, generando páginas dinámicamente en el, en el server, ¿no? O sea, es Node también, pero digo, es todo junto, por así decirlo. Y, y lo suelo usar porque me gusta que es muy activa la, la comunidad, si bien está, el, el, el framework lo maneja una compañía, es open source, entonces también tiene contribuciones, y últimamente están teniendo unos avances muy interesantes, como por ejemplo optimización de imágenes, o, o también ciertos... Eh, Análisis que se pueden hacer o estadísticas que se pueden sacar de los sitios y, y es, o, o sea, teniendo ciertos conceptos antes de sentarse a usarlo es muy sencillo realmente hacer algo que empiece a funcionar es muy rápido, o sea, de, del cero a algo eh, se pasa muy rápido a, a muy rápida velocidad entonces, bueno, lo que eso también provee es que Después uno puede usar eh, Vercel, que es la misma compañía, u otro servicio como Netlify, para, claro, para, para alojar ese sitio web que uno hizo y ya está. O sea, no es preocuparse de nada. Yo no tengo que configurar un server, no tengo que mantener nada. Es subir código a, a mi repositorio de GitHub y cada vez que yo cambio ese código, haciendo un pull request o haciendo un commit o lo que sea, mi sitio se, se despliega Automáticamente En un servidor que mantiene Un extra, que mantiene otra persona eh, Entonces si el proyecto no, no requiere Altísima complejidad Esas herramientas ayudan a, a hacerlo mucho más fácil Entonces bueno Perdón, así Mencioné solo Next, pero eh, Estoy usando últimamente Next, React eh, una base de datos a la que, le, a la que estoy usando ahora es eh, Fauna, que lo mencioné previamente. Eh, me estoy metiendo de a poco. Eh, si bien tienen una, una manera de trabajar usando GraphQL, que es algo que está muy de moda últimamente, también tienen como su propio lenguaje de consulta, que es FQL. Entonces estoy eh, jugando con eso un poco también. Y de nuevo... Es una base de datos que no tengo que alojar yo en un servidor mío, se encarga otra persona de gestionar la escalabilidad de eso si, si hipotéticamente mi sitio explotara en cantidad de visitas diarias. Ellos se encargan de, de agregar o quitar servidores y, y mientras tanto consumir estos datos o crear los datos en la base de datos por medio de una API. Eh, la verdad es que hay muchas herramientas... Eh, de nuevo, como decía, que quizás es mi estilo de ser Pero hay muchas herramientas en las cuales yo no me tengo que ensuciar las manos Haciendo algo que ya me está ofreciendo una persona hecho Base de datos, eh, alojarle el sitio web eh, El despliegue del sitio web, la, la compilación Bueno, lo que es el testing Hay herramientas para todo, sinceramente
0: A mí, me, me, de verdad, me fascina eh, esta facilidad de hacer deploy Recuerdo... Sí, estos, sí, es, es estos increíble. De, estos deploy a mano. Era, hace años atrás, alguien se, quizás se acordará de FileZilla, de que uno tenía que hacer el build, Uf. que no había build en realidad, y subir los archivos por FTP a un servidor en Bluehost
1: Manualmente, eh, claro. Y el servidor
0: se caía. No, era horrible. Hoy día es muy fácil Netlify y Vercel y Amazon Web Service, los tres, también, según yo los tres también. más grandes, lo hacen eh, inmediatamente. A mí lo que me gusta mucho de Vercel, a pesar de que soy usuario de Netlify, más que nada, es eh, lo, las funciones serverless, eh, es tan fácil como poner una función dentro del, dentro del el directorio functions y, y listo esto, y, lo sí, sí,
1: sí, sí. y aparte es como me, me parece que es súper claro como que las funciones, lo, el formato de estas funciones o de las páginas que creas dentro de, de usando Next, usando el, el, el framework Next, es esto quiero que se cargue como si fuera un archivo estático Esto quiero que se cargue Del lado del cliente Esto quiero que se ejecute del lado del servidor Es como muy claro
0: Sí, es eh, Maravilloso, ¿qué otra cosa eh, Te llama la atención de seguir Avanzando o qué? cómo crees tú que avanzará Jamstack Que todo esto significa Javascript eh, APIs y Markup eh, ¿Cuál sería como tu visión Respecto a esta tecnología?
1: Hmm. Es una buena pregunta, pero... Eh, no, yo creo que de alguna manera lo que, lo que van a intentar eh, lo que son los grandes productos que, que están involucrados con el Jamstack es integrarse entre ellos, me parece. Yo creo que una de las dificultades, por así decirlo, que, que tiene desarrollar un sitio siguiendo la idea del Jamstack es que así como tenés una plataforma para autenticación, otra para manejo de imágenes, otra para eh, funciones serverless y etcétera, etcétera, de alguna manera tu proyecto termina dependiendo en distintos proveedores. Entonces, yo con, eh, es lo que me imagino, ¿no? Pero eh, quizás las empresas que más involucradas están con el tema, las compañías u organizaciones que más están involucradas con el JAMstack van a empezar a ofrecer muchos de esos servicios dentro de su misma plataforma para que uno no tenga que depender en distintos proveedores, sino solo en el mismo. Bueno, por ejemplo, el caso de Netlify. Netlify ofrece las funciones, ofrece los formularios, ofrece un, un propio Content Management System para manejar el contenido. Yo imagino que va a inclinar para ese lado, me parece.
0: Cierto, sí, tiene razón. El, es como que lo, lo malo, comillas, de Jamstack, aparte de los tiempos de compilación, cuando tienes mucho contenido. Eh, esto de que si tienes 6, 7, 8 proveedores de servicios, tienes que estar fijándote qué pasa con cada uno de ellos y de repente claro puede ser que complejo. todos
1: funcionan sí, sí, sí
0: eh, bueno, estamos llegando así ya al final de este episodio Facundo muchas gracias por haber participado ha sido súper interesante conversar contigo sobre estos distintos como aspectos de tu trabajo y de y tu experiencia eh, no sé si quieres agregar algo más, algún comentario alguna reflexión o algo que quieras decirle a la audiencia
1: eh, no, no, bueno, de nuevo, muchas gracias por, por la invitación, por la oportunidad eh, Estuvo súper entretenida la charla, la verdad, hablamos de, de distintos temas y de distintos tópicos eh, Desde empezar a programar y entrar en el mundo del desarrollo a, a ya conceptos un poco más específicos eh, Pero no, no, me parece que, que, o sea, un mensaje que repetí es eso Es que si uno tiene ganas de hacer algo que se anime, que nadie lo detiene Y... Y más que nada, eso es Quizás el tema de, de Que me parece que todavía sigue pasando Hoy en día Dejar en claro que lo que al Desarrollo de software refiere, no hay barreras Para nadie, o sea, no, no hay barreras de, de estudio, de edad No hay barreras de origen No hay barrera de nada, o sea, la verdad es que Quien quiera empezar a programar Es cuestión de tener la voluntad Y tener ganas de hacerlo Y, y mandarse y, y, y la verdad es que herramientas hay y bueno, la gente que genera contenidos intenta que haya más herramientas todavía para que eso sea más fácil pero pero me parece eso como que hay que desmitificar un poco el, el, la imagen de que programar es complejo o que requiere ciertos requisitos porque eh, es un trabajo y, y si, si a uno le gusta lo que hace va a ser un apasionado y probablemente llegue más lejos que otra persona pero ingresar o empezar en eso, no, no hay barrera, lo puede hacer quien quiera. o Eso es lo que yo considero, ese es mi punto de vista.
0: Sí, concuerdo contigo, hay que simplemente buscar los recursos para aprender un poquito y animarse. Yo creo que la, la comunidad de desarrolladores, por lo general, es bastante amigable, bastante eh, ayuda harto, por lo general. Así que busques una buena comunidad y, y, y es un buen camino para empezar. Facundo, ¿dónde te pueden encontrar en caso de que quieran leer tu contenido? O ver.
1: Excelente. Bueno, en Twitter comparto muchas cosas y me paso un buen tiempo. Eh, mi usuario de Twitter es Facundo Zurdo, con Z. Y si no, bueno, eh, mi sitio personal es fgiuliani, como mi apellido, .com y ese también es mi usuario de GitHub, fgiuliani.
0: Perfecto. ¿Alguna charla que vas a tener a, eh, durante noviembre, diciembre donde quieras que alguien quiera ir a escucharte?
1: Sí, bueno, de hecho, eh, la semana que viene voy a estar hablando en una conferencia eh, de Latinoamérica que se llama ArcConf. Voy a estar hablando sobre el Jamstack un poco. Eh, pero también el jueves de la semana que viene voy a estar en VIR.js Valdivia, también dando una charla sobre el Jamstack. Eh, así que... Bueno, eso es. Eh, en español voy a estar hablando en esos eventos. En diciembre tengo la, la suerte de participar de una conferencia en Rusia, virtual, lamentablemente, pero bueno, eh, no, no, en inglés, obviamente, no no, no hablo ruso. Por ahora, quizás.
0: Felicita felicitaciones, felicitaciones, que están está llegando gracias. A, a muchas partes. Muchas gracias, Facundo, por haber participado de este nuevo episodio. Que tengas una excelente semana y nos vemos en las Virgías.
1: Excelente, nos vemos ahí entonces. Muchas gracias de
0: nuevo. Bueno, eso ha sido por hoy, pero no sin antes anunciar al ganador del libro de Jamstack Handbook de Colby Fayok. Leire10.7-10 en Twitter. Te has ganado una copia de este libro, te contactaré vía DM para darte la información de cómo obtenerlo. Muchas gracias por haber participado. Suscríbete a Café con Tech en tu aplicación favorita. Recuerda que podemos seguir la conversación en redes sociales. Este show lo encuentras en arroba café-contech en, en Twitter e Instagram y a mí directamente como arroba matías FHA. No olvides que puedes suscribirte a mi newsletter visitando matíasaronandes.ck.page. Y como siempre, los amigos de Primate Tostadores invitan el café para acompañar este episodio. Visita primates.café y utiliza el código CAFECONTECH para obtener un 10% de descuento en tu compra. Gracias por escuchar y sigue desarrollando.